0: So, hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge mit Herrn Prof. Dr. Steelkens. Letztes Mal ähm, haben wir uns mit der Juristenausbildung allgemein beschäftigt. Heute geht es um die digitale Lehre und wir knüpfen dann an, an die Saarheimer Fälle. Und in der aktuellen Phase ist es ja besonders wichtig, sich mit der digitalen Lehre zu beschäftigen. Es findet alles über Zoom oder über sonst irgendein äh, Online-Programm statt es gibt fast nur Videokonferenzen und deswegen ist es besonders wichtig, sich mit digitaler Lehre auseinanderzusetzen. Das machen wir jetzt heute. Genau. Kurosch.
1: Ich glaube für alle, die das irgendwann mal in der Zukunft hören sollten, wir haben es ja 2020 und sind gerade mitten in einer Pandemie. Das hat die digitale Lehre eingeleitet und man muss auch sagen, wir sind heute wieder oder immer noch an der Uni Speyer. Und wir sind hier durchgelaufen und es ist halt ein sehr menschenleeres äh, Gelände zurzeit. Ich schätze man normalerweise nicht. wir haben <lacht> Wohl eher nicht, nein. <lacht> Wir haben gehört, die sind etwa 400 bis 500 Studenten und halt ähm, trifft man normalerweise Leute an, zurzeit nicht. Und da kam halt die Frage generell auf, wie ist die Uni Speyer auf die digitale Lehre vorbereitet?
2: Also jetzt geht's. <lacht> es war... Also, ich denke, man muss deutlich äh, zwischen zwei Sachen trennen. Das ist erstmal die äh, digitale Lehre generell, äh, die man sinnvollerweise für Fernstudien oder ähnliche Sachen einsetzt und zur Unterstützung der normalen Präsenzlehre. Und jetzt die besondere Situation in der Corona-Pandemie, die, ähm, äh, die für alle für erhebliche Herausforderungen gestellt hat. Ähm, äh, also, in der die Situation in der Corona-Epidemie äh, war im Mai also das wurde im, im April wurde das deutlich, ich bin gleichzeitig Prorektor für Studium und Lehre dieser Einrichtung zur Zeit und dass man praktisch die Präsenzstudien abs, abs, absagen musste und von heute auf morgen praktisch in digitale Lehre, in welcher Form auch immer, umsteigen mhm. sollte. Das hatte für uns besondere Probleme aufgeworfen, weil äh, äh, Sinn, gerade in Speyer, noch zusätzlich ist, dass die Leute sich auch tre treffen und vernetzen können. Das hatte ich im letzten, in der letzten Folge ja erklärt, dass es auch eine interföderale Begegnungsstätte ist. Das konnten wir einfach nicht bieten. Äh, dafür müssten wir erstmal noch die Behörden überzeugen, dass das, was wir machen, wenigstens halbwegs brauchbar ist, äh, werden und dass die Leute sich das umstellen können. Es hat irgendwie funktioniert und die Leute waren eigentlich auch ganz dankbar dafür, dass man was gemacht hat und dass es geklappt hat und äh, waren auch eigentlich sehr zufrieden mit dem, was wir gemacht haben. Es haben verschiedene Lösungsmöglichkeiten entwickelt worden. Also einmal diese reinen Videokonferenzen, also Online-Lehre über, das heißt bei uns ist das Big Blue Button, weil das Rheinland-Pfalz ist auf dieses System. Das waren also diese reinen Konferenzen in dieser Art und Weise. Äh, ergänzt durch OLAT, oder, also das ist die rheinland-pfälzische Version von Moodle praktisch, äh, äh, wo man dann eben versucht hat, äh, Materialien einzustellen zum Selbststudium und Ähnliches und dann äh, gab es verschiedene Konzepte. Teilweise haben auch Leute angefangen, ihre Präsentationen zu phantonen oder Podcasts oder äh, Videos aufzunehmen, also dass man das asynchron machen kann. Da ging es uns eigentlich nur darum, dass jeder irgendwas macht, muss man zugeben, ohne dass man sich ein didaktisches Konzept jetzt da groß überlegen musste. Man musste einfach halt nur sehen, wie das, was man normalerweise macht, noch halbwegs brauchbar rüberkommt. Die andere Frage, die dann dahinter steckt, ist, ob in welchem Umfang man eigentlich einen regulären Betrieb online machen kann, also wie das richtige Verhältnis zwischen digitaler Lehre und Präsenzlehre ist. Dazu äh, habe ich eigentlich, wenn man so für das Jurastudium keine richtige Meinung, muss ich sagen. Ich sehe nur, dass infolge der Corona-Epidemie man immer die Vorstellung aus den Naturwissenschaften praktisch auf die Rechtswissenschaften übertragen hat. Die Vorstellung, dass man praktisch einen Einheitskurs, der Sinn ist, Einheitskurse bundesweit herzustellen so sodass man praktisch, das nennt man dann Vernetzung, ja, dass jeder verschiedene Module macht und man das dann zu einem Mastermodul zusammen, Masterstudium zusammenstrickt und die man dann hin und wieder mal aktualisieren muss, aber dass man eben nicht an jeder einer Universität A das studiert, Universität B das studiert, sondern dass man das irgendwie bundesweit macht. Ich denke, das ist bei vielen Fächern ist das nicht sinnvoll oder nicht zielführend und schränkt ein bisschen die, die Möglichkeit der die Vielfalt ein, mhm. praktisch. Ähm, das ändert nichts daran. Äh, die nächste Frage ist, gehen die Leute, gucken die Leute sich tatsächlich das lieber vor dem Fernseher an oder äh, vor dem Laptop an oder kommen sie lieber zur Uni? Äh, also für die Lehrenden ist das, jedenfalls wie es jetzt läuft, äh, diese Online-Konferenzen ziemlich frustrierend, muss ich sagen, weil man eigentlich in so ein schwarzes Loch spricht, weil die Studierenden selber kein Video anhaben und teilweise auch ohne Mikro reingehen. Das heißt, allenfalls in der Chat was machen. Mhm. Das war zu Anfang der Zeit war es nicht unbedingt notwendig. Ähm, äh, war es notwendig weil wir kein, keine hinreichende Bandbreite hatten äh, im Netz, ähm, oder auch bei uns an der Uni insbesondere, aber generell bundesweit die Systeme nicht ausgelastet waren. Äh, Systeme ausgelastet waren. Äh, jetzt ist es eigentlich alles steht alles technisch und ähm, es ist schon schade, dass die Leute praktisch ihr Gesicht nicht zeigen, nur ist es bei 40 Leuten ist es auch zu viel, aber dass die Leute sich praktisch übers Mikrofeld melden würden oder ähnliches äh, wird mir, äh, fehlt mir schon. Ne? Also das ist einfach so die Frage, wie man das jetzt, äh, wie man das jetzt sieht, wie man jetzt die Erfahrung sieht, die man jetzt gemacht hat.
1: Aber verstehen Sie das so, dass Sie sagen würden, die Lehrenden stehen vor einer größeren Herausforderung, weil ich sage mal im normalen Studium, man geht in seine Vorlesung, hört zu, und man ist in gewisser Weise gezwungen hinzugehen, weil es, ich kriege die Informationen nirgendwo anders her. Jetzt springen wir mal zwei Jahre in die Zukunft. Ihre Uni ist Vorreiter in der digitalen Lehre. Sie bieten ihre Vorlesungen online an, sie bieten ihre Vorlesungen im Saal an, das heißt per Livestream werden die live auf ihrer ähm, Homepage gezeigt oder, oder noch aufgenommen, wie auch immer. Jetzt sind die Studierenden nicht mehr gezwungen, zur Vorlesung zu gehen. Heißt das gleichzeitig auch für die Lehrenden, dass jetzt vielleicht mehr gemacht werden muss, um den Anreiz zu setzen, ich möchte zur Vorlesung gehen, weil die Vorlesung live so viel besser ist, als mir das online anzuschauen?
2: Also sicherlich ist der, 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 der Aufwand für die Lehrenden ist, digitalisieren ist doppelt so viel, mindestens doppelt so viel, wenn das halbwegs brauchbar ist, wenn das halbwegs brauchbar sein soll, was man machen muss. Das ist sicherlich klar. Der Anreiz für die Leh das interessant zu machen für Lehren, ist immer die Frage, das Ganze beruht ja eigentlich auch auf Interaktion in gewisser Weise. Das heißt, das fängt schon damit an, dass wenn man irgendwie eine Bemerkung hat, von der man denkt, dass sie amüsant ist oder so, dass man in der Form, ähm, dass man entweder äh, im Live-Publikum so ein oh hat oder, ja. oder irgendwie die Leute lachen. Und das heißt, dann ist die Stimmung ein bisschen aufgelockert, man hat eine Pause und kann weitermachen. Ja? Man kann auch erkennen eher, ob die Leute was falsch verstehen, was mittlerweile äh, auch im Hinblick auf die aufstehende Empörungskultur, die wir leider auch im Studium haben, auch sehr wichtig ist, dass man also, man hat irgendwas gesagt, was vielleicht jemand als zu flapsig ansieht. Und das kann man unter Umständen gleich stellen an der Reaktion erkennen. Ja, und ähm, diese Form der Interaktion gibt es jetzt nicht mehr. Und äh, das schränkt schon die Spontanität ein von dem Ganzen. Und auch die Möglichkeit, äh, Fragen zu stellen, ist natürlich eingeschränkt. Also ich denke, dass das ein größeres Problem ist. Jetzt in, äh, wir haben jetzt bei den Corona-Zeiten gesagt, diese Sache ist, wir, wir haben das Beste aus der Situation gemacht, aber das ist nicht das Beste, was wir können. Also das, das Beste, was wir können, ist halt die Frage, dass wir tatsächlich, dass wir unsere Kurse vermehrt mit Materialien, zusätzlichen Arbeitsmaterialien hinterlegen oder sowas. Das heißt, diese OLAT-Nutzung jetzt praktisch vorangetrieben wird, das haben wir jetzt auch gemacht und ich denke, das wird auch bleiben. Äh, was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass man weiterhin noch Folien vertonen wird oder ähnliches, äh, äh, oder so Konserven herstellt, die mhm. man dann macht. Jedenfalls werde ich das, glaube ich, nicht tun, äh, weil es nicht, nicht notwendig ist. Zumal äh, Jura eh so ein Lesestudium ist und ich habe mich dann auch dabei erwischt, als ich das mal versucht habe, das zu vertonen, dass man entweder verspricht man sich die ganze Zeit und fängt dann immer wieder von vorne an, respektive man liest das auf den Folien vor, <lacht> ja, was auf den Folien steht. Und das ähm, habe ich bei meinem Sohn gesehen, der macht, ähm, äh, der macht äh, äh, Bauingenieur, studiert er und äh, der hat an sich so eine Folie angehört zum Betonbau. Und ehrlich gesagt, das war schon ähm <lacht>
0: <lacht> also diese Folie hätte ich relativ schnell gelesen, ja. Und dann, äh,
2: wenn das dann so mit didaktisch schöner Sprache auch noch dann dargestellt wird, das dauert ja ewig, bis das dann mal vorbei ist und äh, äh, da sehe ich keinen Mehrwert drin, aber das ist, glaube ich, wirklich von Person zu Person verschieden.
0: Also würden Sie schon sagen, aus Ihrer Sicht Präsenzunterricht ist einfach viel sinnvoller als digitaler
2: Unterricht? Also für die für Jura, für Rechtswissenschaften, jedenfalls für uns hier, für Rechtswissenschaften, denke ich, spielt das schon eine große Rolle. Vor allen Dingen Thema, wenn es um die Fallbesprechungen geht, aber auch wenn es um Fallbesprechungen in der Lehrveranstaltung geht, dass man halt ein Beispiel bildet und darüber diskutiert und exemplarisch an bestimmten Sachen mal herangeht, indem man was erläutert, denke ich, ist das schon besser. Mhm. Jedenfalls solange das System nicht so ist, dass man tatsächlich eine echte Interaktivität über diese... Tools hinbekommt in der Form, dass man praktisch dass ich unmittelbare Reaktionen von den Gesichtern der Leute sieht, respektive auch von den Geräuschen, die die machen damit meine ich jetzt nicht, dass man, wenn die tippen sondern eher, dass sie eben, ob sie lachen, stöhnen oder sonst was, ja, ich denke, das fehlt einfach im Moment vielleicht gibt das die Technik in Zukunft her dann dürfte das kein Problem mehr sein aber ich weiß, dass ich, ich wir haben einen Lehrauftrag in der Uni Luxemburg der, war, der ging Kurz vorher sind die auf online lehrer umgestellt. Die haben das relativ aggressiv gemacht, also relativ aggressiv gemacht, in dem Sinne, dass sie wirklich von heute auf morgen alle Lehren gezogen haben, das jetzt zu nutzen. Und ähm, da war es so, dass die auch ein funktionierendes System hatten zu Anfang, lobenswerterweise. Und die Studierenden von Anfang an aber auch brav in den kleinen Kleingruppen äh, ihre Kameras an anhatten, sodass man die sah. Und das war schon wesentlich angenehmer als, ähm, als das, was wir jetzt haben, wenn ich mit 40 Leuten bin und eigentlich nur meine eigenen Folien sehe.
1: Und jetzt auf der anderen Seite sitzen halt die Studenten, die müssen es ja auch mitmachen. Also nicht nur die Lehrenden ähm, sitzen vor der Kamera, sondern auch die Studierenden. Würden Sie sagen, es gibt äh, gewisse Fähigkeiten, die jetzt wichtiger sind als vorher im Studium? Also müssen die Studenten anders arbeiten, äh, andere Qualitäten zeigen, um jetzt erfolgreich zu sein in dem Studium, als vorher, wenn sie präsent sein mussten, äh, einfach nur indem sie anwesend sind in der Vorlesung?
2: Ich glaube, sie müssen, brauchen wesentlich mehr Selbstdisziplin. Äh um erstens ähm, äh, überhaupt den Tag praktisch sich zu organisieren. Also das Selbststudium ist halt dann doch zum großen Teil äh, das verlangt und wesentlich mehr Selbstdisziplin und eigentlich, glaube ich, auch wesentlich mehr Selbstbewusstsein in der Form, dass, dass sie auch Fragen stellen und äh, sich da einschalten in die Diskussion, soweit es möglich ist und sich tatsächlich mit der Sache auseinandersetzen. Und das merken wir, dass eigentlich... Ähm, Normalerweise ist natürlich, wenn man diese ECTS-Berechnungen hat, ist mhm. immer eine Vor- und Nachbereitung eigentlich vorgesehen, ja, also in dem Bereich. Und nicht nur die reine Präsenz in der Lehre. Äh, diese Trennung zwischen Vor- und Nachbereitung, die jetzt nicht alle Studierenden jetzt wirklich gemacht haben, die gibt es bei der digitalen Lehre nicht, sondern es ist dann eben das Gesamtprogramm, ja? Also wenn ich dann sage, dann ist es eben 4 LCTS. das heißt, ich habe dann Materialien als Leseauftrag von 50 Seiten pro Woche in etwa, dann wäre das normalerweise eigentlich schon drin gewesen, haben die Leute aber nicht bewusst wahrgenommen. Und das merken sie jetzt eben, dass sie sich wesentlich mehr vorbereiten müssen, das heißt, der Umfang des Ganzen wird für die äh, wesentlich intensiver. Plus, dass die Vorlesungen auch dichter sind, also ähm, weil es ja keine richtige Interaktion gibt, äh, äh, dass man vermutlich wesentlich mehr Informationen in wesentlich kürzerer Zeit über die Bühne bringt, als, ähm, als ähm, man das in der Vorlesung hätte, wo dann irgendwann Unterbrechungen gibt oder ähnliches.
1: Also ein relativ interessanten Ansatz ähm, war bei mir an der Uni beispielsweise, das war noch vor der Pandemie, in meinem ersten Semester, wo wir ganz normalen Präsenzunterricht hatten, war beispielsweise äh, ein Professor, der die digitale Lehre damals schon und die Präsenzlehre verbunden hat, im Sinne von er hat ein Video hochgeladen, eine Woche vorher, mit dem Inhalt, dem theoretischen Inhalt, worum es geht. Und dann die Woche drauf, dann war die Präsenzvorlesung und dann ist man hingegangen. Und dann wurde halt vorausgesetzt, dass man sich das Video angeschaut hat. Und dann war er auch bereit, Fragen zu beantworten und ist ein paar Fallbeispiele, bei uns halt dann eher ähm, äh, wirtschaftliche Beispiele durchgegangen, hat das dann mit Leuten durch, durchgesprochen und Fragen beantwortet dazu, hat dazu geführt, dass halt, nicht unnötigerweise Zeit aufgeblasen wurde. Im Sinne von, wir haben jetzt eine Stunde 30, die wir füllen müssen, die füllen wir jetzt auch, sondern da wurden Fragen beantwortet, da wurden Fälle und Beispiele besprochen, wurden aber nicht unnötigerweise in Länge gezogen, sondern wenn es fertig war, dann war es fertig und dann gab es diese Woche das neue Video und nächste Woche, bis dahin, schaut es sich jeder an und dann geht es wieder in die Feedback- und Beispielrunden.
2: Das ist sicherlich ein guter Ansatz, wenn man das tatsächlich so, so genau trennen kann zwischen Theorie-Teil und Praxisteil. Ähm, ich, Im Prinzip ist das, was man in der Juristenausbildung macht, nur ohne Video, äh, vielfach gemacht hat, ist, dass man die Fälle, die man bespricht, vorher austeilt und die Leute sollen sich damit schon mal auseinandersetzen und dann äh, sagt man vielleicht sogar, was die Leute lesen sollen, um das hinterher dann intensiver zu besprechen. Setzt natürlich voraus, dass die Leute das auch genau das tun. Ähm, äh, und äh, da ist jetzt nicht mir nicht immer klar, ob das tatsächlich gemacht wird. Also es ist schon... Ähm, diese Reading Assignments oder View Assignments, wäre es ja dann in dem Fall, setzt natürlich um, dass die Leute das tun. Ob sie es tun, hängt davon ab, wie, ähm, ja, wie die Interaktion zwischen den Lehrern, also wie das tatsächlich dann auch zwischen den Studierenden akzeptiert wird, dass jemand nicht vorbereitet ist. Also ich kann jemanden ausschließen, der nicht vorbereitet ist, aber ich kann nicht die ganze Gruppe ausschließen, wenn keiner es gelesen hat ja, oder gesehen hat. Und ähm, äh, Da habe ich noch keinen richtigen Weg gefunden, wie man den Mittelweg da finden kann. Das müsste man äh, es geht, glaube ich, in Seminaren eher praktisch als jetzt für normale Lehrveranstaltungen. Ja, also, also Ansatz ist das nicht schlecht, aber. Mhm. Äh, es muss passen. Es muss passen, von der Dynamik her auch passen.
1: Ja. Und jetzt müssen wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ja sagen, dass uns ja nicht irgendjemand auf dem digitalen Lernbereich gegenüber sitzt, sondern ähm, ich sage mal, der Herausgeber der Saarheimer Fälle. Jetzt äh, für die, die es nicht kennen, ich schätze mal die meisten werden es kennen, es ist ein kostenloses Online-Fallrepetitorium und die meisten, die nach Online, äh, in Online nach kostenlosen Fällen suchen, werden da auf äh, die Saarheimer äh, Fälle stoßen.
0: Ich kann ja ganz kurz dazu sagen, wie ich damals auf die Saarheimer Fälle gestoßen bin. Das war so zwischen dem ersten und zweiten Semester, wenn man sich, vor allem, ich hatte Staatsrecht in der ersten Vorlesung, wenn man sich damit beschäftigt, versucht man unabhängig von der Vorlesung auch nochmal nach Fällen im Internet zu suchen. So, dann habe ich eingegeben, Staatsrecht 1, Fälle. So, und da kamen natürlich sofort Saarheimer Fälle. Dann bin ich draufgegangen, habe mir da die Fälle durchgelesen und ähm, war auch total zufrieden damit. Aber ich bin, glaube ich, bis zum bis jetzt kurz vor der Vorbereitung mit dem Wissen rumgelaufen, Saarheim als Stadt gibt es wirklich. Aber es, <lacht> es ist eine imaginäre Stadt, oder?
2: Wohl wahr, ja. ja.
0: Also meine Frage wird sich daran anschließen, was sind denn genau die Saarheimer Fälle? Also was versteckt sich auch hinter Saarheim?
2: Also das ist eine, wie bei vielen Dingen, man macht irgendwas und hinterher gibt man dem Ganzen einen Sinn. Ja, so war das eigentlich auch. Wir hatten diese, also an den damaligen Lehrstuhl, wo ich in Saarbrücken war, da war dann so ein Lehrstuhl in Ternawitz, also noch nicht mal besonders originell zu so waren, dass die Fälle alle, alle in derselben Stadt spielten. Und dann kamen immer mehr dieselben Personen aus. Und äh, dann waren so die ersten äh, Überlegungen, äh, dass es Internet gab in den 90, Ende der 90er Jahre, das auch zugänglich war. Ähm, äh, und äh, dann schien es, praktisch zu sein, dass man die Fälle, ähm, als dass man die, das war dann auch die Idee, dass man diesen Witz irgendwie umbaut in, also näher ausbaut, das hat so einen gewissen künstlerische Aspekt gehabt. Äh, und die zweite Geschichte war die tatsächlich, dass man auch äh, ein bisschen die Fälle sammelt und vor allen Dingen die Fallbesprechungen entlastet. Das wäre das ist dasselbe System, was Sie eben gesprochen hätten, nur andersrum. Äh, dass man halt sagt, okay, wir stellen unsere Fälle, die wir in Übungsklausuren oder auch im Examen stellen, das waren dann später, aber die Übungsklausuren stellen oder der groß, die stellen wir dann im Netz zur Verfügung mit erst Lösungskizzen, die dann immer mehr ausgebaut worden sind. Und der Witz war dann, dass man im Prinzip sagen sollte, ihr könnt das dann nacharbeiten. Das hat jetzt auch einen Praktisch gehabt für Remonstrationen, konnte man dann sagen, Leute, hast du das geschrieben, was in der Falllösung steht? Nee, das ist nicht der Fall. Ähm, scheint mir nicht so richtig begründet zu sein oder vielmehr einen anderen Aspekt gehabt. Und auf diese Weise, äh, und es hatte auch dazu geführt, dass man, wenn man die Falllösung von vornherein für die Veröffentlichung machte, man mehr Sorgfalt auf die Erstellung von den Fällen erstellt hat. Also äh, zu Anfang sind uns noch ein paar Fälle als Hausarbeit geplatzt, äh, äh, weil irgendwie eine Rechtsänderung reinkam oder wir was, irgendwas übersehen haben kommt vor, ja. Äh, äh, das ist dann später nicht mehr der Fall, weil man die Dinger praktisch vorher schulmäßig gelöst hat und dann auch dann als Fallsteller lernt. Man kann den Fall ja auch ändern, wenn man die Falllösung nicht funktioniert, was man als Student jetzt nicht so kann. Ja, aber das war dann führte dazu, dass man dann immer mehr Routine entwickelt hatte und ähm, das hat dann relativ gut angesprochen und dann hatte die Stadt irgendwie dann so ein gewisses Eigenleben entwickelt, weil dann auch Kollegen angefangen haben also damals von anderen Lehrstühlen, äh, also Bilder zu malen oder ähm, das Wappen zu designen oder Ähnliches. Und das hatte dann so eine Art Selbstläufer-Effekt gehabt. Und das hat es bis heute läuft das also äh, weiter. Das also sind, glaube ich, mittlerweile 118 oder 116 Fälle. Äh, das, äh, also die Stadt gibt es nicht wirklich. Ähm, sie sind aber auch nicht der Einzige, der das durch... Ähm, darauf ansprach, also äh, ich, der Bonner, Bonner Anzeiger hatte mal geschrieben, als, als äh, die Fälle waren mit den Laserdroms, äh, damals, also Paintball heute, äh, ähm, dass es, äh, sie waren damals vom äh, Bundesverwaltungsgericht verboten worden und dann sagten sie, es gibt aber doch eins, nämlich in Saheim Das fand ich <lacht> jetzt nicht schlecht. <lacht> ganz ein anderer Fall war, dass, äh, dass wir mehrfach, äh, wir hatten so einen Fall zum Kriegsspielzeugverbot und sind mehrfach von der Presse angefragt worden, in diesem Fall zum Kriegsspielzeugverbot gibt's, wird ein Gutachten erwähnt und ob wir das Gutachten nicht zur Verfügung stellen können <lacht> <lacht> und solche Dinge. Ähm, äh, das war ganz lustig. Also, die Stadt gibt es tatsächlich nicht, nicht äh, wirklich, sondern die ist eigentlich, ähm, es gibt nur den Ort, die Stelle, die ist auch relativ klar benannt. Ähm, also, ähm, wo das liegt, nämlich zwischen Neunkirchen und St. Ingbert im Saarland, ähm, im äh, Saarpfalzkreis. Äh, da ist nämlich ein relativ grüner Fleck in der saarländischen Landkaste, wo zwischen zwei Autobahnen das gerade reinpasst. Äh, das Ganze ist eigentlich so eine Zusammensetzung aus verschiedenen saarländischen Lokalkoloriten, die man da sehen kann. Also einmal die Ecke Merzig mit den Obstbaumwiesen und dann gibt es eben Sulzweiler, also Sulzbach, das ist so ein eher Industrieort und ähnliche Bereiche und dann diese Altstadt, die dann eher ich glaube ich, in Richtung Quierschied läuft und wo man das praktisch dann angebildet hatte, Das war so eine Sache, wo dann tatsächlich die, die Aktion, die Überlegung dieses Prospekt zu schreiben, was man auch sehen kann, hat dann dazu geführt, dass dann der Stadtplan danach gemalt worden und so weiter. Das hat sich also insoweit eine gewisse Eigendynamik entwickelt. Was wir auch gemerkt haben, ist, dass immer mehr Fälle, die damals rein fiktiv waren, im Laufe der Zeit eingetreten sind. Und zwar nicht immer nur im positiven Bereich, sondern im negativen Bereich. Es gibt einen Fall, den wir jetzt auch gerade wieder aktualisiert hatten. Der heißt Out of Area, wo es im Bundeswehrausletz geht. Da hat man so ein fiktives Gesetz gemacht, wo alle möglichen Auslandseinsätze drin war, von dem man damals noch gar nicht gedacht hat, dass sie jemals eigentlich passiert worden sind. Die sind alle, einer nach dem anderen, sind praktisch eingetreten. Also bis zur Terrorismusbekämpfung, IS-Bekämpfung, ähm, Rettung von Aus ausländischen Staatsangehörigen und so weiter. Bei anderen Fällen gibt es das auch, also bei einigen Fällen im Bereich ähm, des Polizeirechts war es auch so, das war rein fiktiv zu Anfang und ist später eingetreten.
0: Also, <lacht> Die Benutzeroberfläche fand ich immer sehr interessant. Es gibt ja auch da auch eine Karte, die dann, ich weiß nicht, ob die per Hand gezeichnet ist. Die ist die per
2: Hand gezeichnet gewesen. Hand
0: gezeichnet. Und da sind dann, also auch für dich als Info, an den Straßen und so, je nach Fall oder in welchem Haus das spielt oder ob das jetzt im Rathaus ist, kannst du draufklicken und dann kommst du auch direkt zu den Fällen. Also kann, hm. von der Karte wirst du zu den Fällen
2: geleitet. Ja, das ist, äh, also das war so die Idee gewesen, dass man halt einmal das systematisch machen kann. Wir hatten dann später noch die Stadtrundgänge gemacht ähm, äh, andererseits eben mehr und nach dem Zufallsprinzip, das macht und das Ganze so ein bisschen spielerische Komponente mhm. hat. Wobei dann der didaktische Konzept später dann dahinter kam, äh, dass Verwaltungsrecht jetzt ja nicht für jeden unbedingt das erste Mittel der Wahl ist. Also man, ich weiß nicht, dann kriegt man immer so, man sagt, was sind Sie jetzt spezialisiert? Ja, Verwaltungsrecht, oh, das ist so trocken, ja? Ja, ja. <lacht> das ist, so, ist so langweilig. Und ähm, äh, das ist auch nicht immer gleich nachvollziehbar für die, für die Leute und dass man auf diese Weise erkennen kann, dass es reale, in Anführungsstrichen reale Probleme von realen Leuten sind in bestimmten Situationen, die auch immer, mit, wo auch die Interessen geleitetes Handeln ist und äh, das auch mit bestimmten Aufgaben verbunden sind, die auch nicht einzeln unverbunden nebeneinander stehen, sondern miteinander zusammenhängen und ich glaube, das ist damit ganz gut, äh, äh, gut gelungen gewesen, aber es war da auch natürlich den äh, Spaßeffekt, der war auch dabei. Es also. nimmt ja auch so ein bisschen so eine
0: Vorreiterrolle ein, zu dem Zeitpunkt gab es ja, glaube ich, nicht viele online Fallrepetitorien Haben Sie da auch eine gewisse Resonanz dann bekommen? Also sind Sie darauf angesprochen worden? Haben Sie gemerkt, wie viele Leute sich damit beschäftigt haben?
2: Äh, also wir haben, ähm, also die Resonanz war relativ viel da, äh, zu, zu Anfang auch. Äh, wir sind auch immer angefragt worden in Situationen, also es gab sehr viele Anträge. Es gibt da im Bereich E-Learning, gerade bei Juristenausbildung, sehr viel Geld über Anträge zu verdienen. Äh, allerdings ähm, immer nur für die technische Ausgestaltung, also nie für die Inhalte. Und das, äh, wir haben mehrfach Anfragen von Kollegen gehabt, die also jetzt viel Geld eingesammelt haben für eine Online-Version von irgendwie grand self d'Auto oder sowas, äh, dann eben für äh, das Ganze aber dann einfach keine Inhalte hatten. Und wir hatten uns von Anfang an eigentlich immer mehr auf die Inhalte äh, konzentriert. Und das, äh, da den Schwerpunkt drin gelegt und, ähm, äh, und sind dafür eigentlich kaum gefördert worden, muss man auch sagen. Also gerade die, die, es wird immer nur der Start von solchen Projekten gefördert, je aufwendiger ihr ist, desto mehr Geld bekommt man. Aber die nachhere Pflege, das muss man sich dazu sichern, aber das, da gibt es für nichts. Und ähm, äh, eigentlich sind wir mit ziemlich null Euro äh, dazu. Äh, von öffentlicher Forderung, also rein aus Universitätsmitteln letztlich immer mhm. nur, das betreiben wir das weiter.
0: Man muss ja auch sagen, die Fälle sind ja auch kostenlos einsehbar, man muss mhm. ja, es gibt ja keine Paywall am Anfang, die man da, äh, wo man bezahlen muss, mhm. das ist ja auch ähm, nochmal auf jeden Fall erwähnenswert. also jeder kann sich mit diesen Fällen auseinandersetzen. Mhm.
2: Ja. ja, das hatten wir damals äh, eben nicht gemacht, äh, äh, weil äh, das ja praktisch die Vor äh, bestimmte Sachen ersetzen sollte und äh, jetzt lohnt sich nicht mehr, das einzuführen, ja. also das ist ganz...
0: ganz. Ähm, eine Frage, die mich speziell betrifft in dem Thema, ich glaube, Verwaltungsrecht war vor allem saarländisches Landesrecht teilweise. Mhm. Mhm. Oder? Ja, ja. ja, mhm. okay. ähm, Das heißt, wenn man zum Beispiel mit Polizei und Ordnungsrecht sich beschäftigt, ist, sind die Sache Fälle eher weniger was, wenn man nicht aus dem Saarland kommt.
2: Ähm, nee, wir haben eigentlich, also, wir haben, das Problem war schon früh gesehen worden. Also irgendein Landesrecht muss man ja nehmen. Ähm, ja, klar. Äh, und wir hatten das dadurch gelöst, dass wir damals schon äh, die Gesetzestexte dazu geliefert hatten und äh, damals schon aber jetzt auch zunehmend äh, auf Abweichungen in anderen Ländern hinweisen und auch sagen, in welchen Ländern das von vornherein der Fall nicht funktionieren kann. Ähm, äh, das klappt eigentlich ganz gut. Also da äh, diese Überspielungssachen gehen wir nicht, äh, sehen wir nicht. ist kein größeres Problem als bei Fällen, die jetzt etwa in der use oder sonst wo ja. veröffentlicht werden, ähm, ja das passt eigentlich. Es gibt nur ganz wenige Fälle, wo das wirklich auf spezifisch saarländische Besonderheiten Bezug nimmt. Das sind die Fälle, wo es um Rechtsausschüsse geht, Widerspruchsrechtsausschüsse. Das sind spezielle Situationen, die allerdings in Rheinland-Pfalz auch noch eine Rolle spielen, aber sonst nicht so sehr. Ja. Aber sonst, abgesehen davon, lassen die sich eigentlich zum großen Teil übertragen, wenn man mal von Spezialkonstellationen polizeilicher Standardmaßnahmen oder sowas ja. absieht.
0: Okay, da haben wir auf jeden Fall für unsere Zuhörer, Zuhörer und Zuhörerinnen mh, eine gute Seite, die wir empfehlen können, wo man sich mit den Fällen beschäftigen kann, weil wir auch immer sehr viel gefragt werden, wo kriegen wir denn Fälle her, weil teilweise ja man fast immer irgendwo bezahlen muss und da ja das Jurastudium neben dem Repetitorium teilweise ja sehr, sehr aufwendig ist, was die Kosten angeht, ist das auf jeden Fall noch eine gute Alternative.
2: Ja, es hat auch, ähm, ich meine, man fragt sich natürlich auch, warum man das macht, also warum man das eigentlich den Aufwand sich, äh, sich stellt. Äh, jetzt, es hat mir viel, relativ viel, es auch selbst relativ viel gebracht, in den Gebieten praktisch fit zu bleiben. Also, dass man praktisch, weil man sich die regelmäßigen aktualisieren, also mittlerweile haben wir so einen Aktualisierungsturnus von ungefähr alle zwei Jahre, Da haben wir alle Fälle mal durch, äh, weil wir das wöchentlich einen Fall praktisch aktualisieren ähm, und anpassen und ähm, das äh, machen wir zurzeit, verkünden wir das über die Facebook-Seite, die es dazu gibt. Das müssen wir aber irgendwann mal ändern. Also das, äh, da müssen wir noch ein anderes Format finden, weil die Studierenden Facebook nicht benutzen, was für es gute Kunde geben mag. Aber da müssen wir irgendwann eine andere Lösung finden, in langer Sicht, wie man diese, diese, dieses Follower-System praktisch äh, da etablieren kann. Aber da habe ich noch keine Idee gehabt.
1: Ich würde sagen, vielen Dank für das für den Ausflug in die, nach Saarheim, sage ich jetzt mal, und äh, zum Thema digitale Lehre. Ähm, wir hören uns in der nächsten Folge nochmal wieder, äh, wo es dann um Ihre Position als Professor gehen soll und Ihre Forschungsschwerpunkte. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.